0: Dette er Express
1: Socialt.
0: Det er jo ikke så rart, for nå har vi akkurat tatt 15 birthdays. Vi har jo, over en lengre tid nå, prøvd å bli flinkere på visse ting. Det er jo å ha mer snappy innhold, klare å holde oss til en, til en rød tråd, men også å ha litt mer energi. For det var et par episoder i begynnelsen hvor jeg hadde covid, men det hørte så altså ut som om jeg fått. COVID. Men uh, velkommen til Express Show. Som alltid så sitter jeg her med Nico. Vi er litt anpustende, men vi gleder oss til å bryte ned intervju 84 med Arnulf Refsnes i dag. Det er andre ganger han har vært på podcasten. En veldig klok man som har levd et liv, og uh, i dag så skal vi prata om uh, litt forskjellige ting. men uh, før jeg kommer till det. Nico, hyggelig å ha deg her. Det är alltid hyggligt att vara där med dig Henrik. Ja.
1: Efter att det uh, lite börpiss som blir jag snackar i dialekt. Ja. Det är gaj. Ja, du har där vet inte vilken dialekt det var i vart men blandningen av lite så sånn där strals går någon bergensk og noe sånt.
0: Ja, icke gör det igen. <laughs> det har det vill jag fraråda från göra. Nej då, jag Man stryker de <laughs> ja, uh,
1: det börpisset nästa gång. Ja, köpa.
0: Men apropå fysisk aktivitet, det är viktigt så Gjerne hvis du hører på denne episoden, så uh, gjerne ta det en gåtur. Det er veldig godt for både kropp og sin. Sånn, det var dagens uh, sponsorspalte ute. Uh, men i dag så skal vi som sagt bryte ned intervjuet med Arnulf Refsnes, episode 84. Og uh, vi skal snakke om forskjellige ting, men noe av det vi skal touche innom i dag er hvorfor gjør man vanskelige ting? Brandslokningsmodus, altså hvordan bruker man tiden sig hvordan gör man det som er mest viktig nå, og tings som ikke er like viktig, hvordan rett og slett prioriterer hverdagen, viktigheten av personlig nettverk, å bygge relasjoner på tvers av bransjer, og så skal vi selvfølgelig innom ekokammer, politisk korrekthet, eh, altså at du selv er i kontroll vad du tänker føler du gjør, og da selvfølgelig ytringsfrihet, så detta begynner jo å bli en god bukett, buke, en god bukett av uh, ulike ting vi skal gjennom. Men... Uh, Først og fremst, Nico, hva er dine tanker etter å ha hørt intervjuet med Arne-Ulf? Mye tanker.
1: Dere snakket jo om et bredt spekter av temaer, så det var jo interessant å høre på, som alltid. Jeg tar med meg mye fra samtalen. Du nevnte jo en del her akkurat om brannslutningsmodus, som er alltid intressant interessant, hvordan man prioriterer vad man gör och ikke bli støkk i en sånn, en brandslåpningsmodus som man snakker om, som betyr rett og slett at man øh, flyr fra en side til den andre side bare for å liksom få ting gjort, och egentlig ikke øh, røre på sig i det hele tatt. I hvert fall ikke mot målene man har. Så det er vel kanskje den ene som jeg tok med meg skikkelig, eh, og så var det en annen når dere snakket om øh, øh, dere snakket om når det er litt kaos rundt i livet, at det skjer ting som man ikke har forventet om det er krig eller om det er um, covid eller hva det er for noe så er man i kontroll selv, og, og det snakket jo Arnold om, hvordan han er ganske rolig uh, og at um, man kan liksom ta kontroll over følelsene og tankene og du bestemmer til slutt hvordan du skal liksom deale med uh, realiteten så det er kanske de to tingene som jeg tok med meg, først og fremst, men det var mye, mye godt i uh, episoden
0: ja, det var, det var ganske interessant, og for min del også, så var det eller det som kraft meg veldig bra, var da han begynte å snakke om, og det har vi pratet om mange ganger på podcasten, men det er noe med å høre hans eksempel på da, hvor han sa um, at jeg er veldig god til å vinne, men jeg er også en veldig god taper, um, og det er sånne som jeg føler kanske vi bør endre litt på, hvordan vi ser på det å tape da, men at det er mer viktig uh, vad man lærer, og at man faktisk er på en reise og man blir bedre på det man gjør, og Javad Mustak, som også har vært på podcasten flere ganger før, han sier også det her som er så bra, og det er at sånn i samfunnet generelt også, så må vi bli flinkere til å de som prøver, og bli flinkere til ta med oss takeaways fra det de lærer av det, sånn at vi kan bli enda flinkere til å lykkes av sammen og få til det vi skal. Og Arnold fornemte Ett et eksempel fra han var yngre når han seilte som 13-åring, Uh, så, og var det jo først og fremst en glede av bare å seile i seg selv, han hadde en veldig stor lidenskap for det, han fant mye energi og, og glede i det, men så begynte å snakke om at jeg så jo at jeg aldrig var først jeg var alltid bakerst jeg kom alltid bak de andre, men når jeg kom i mål så var jeg like fornøyd for jeg hadde det gøy, og så ble jeg flinkere til å tenke over hva kan jeg gjøre annerledes, hva kan jeg gjøre bedre men at man også er fornøyd over hva man lærer da, underveis og ikke sammenligner sig selv med andre um, og det, det traf meg skikkelig ja, det er en fantastisk holdning altså,
1: Jeg lurer på om det er naturlig Eller om det er trent opp Om det er trenbart Jeg, jeg tror selvfølgelig Stert på at det er trenbart Og så tror jeg mye av det kommer litt sånn naturlig At man må liksom jobbe med det man har Men det å komme sist in, Som man har sagt om da, På den lille det var ikke noe regatta, men det var vel en... <laughs> liten seiltål, tenker jeg. <laughs> ja, det var en liten seilbåt der. Han var helt sist og seilte alene, som han sagt om. Da hadde jeg nok følt meg ganske bitter. Da jeg kom inn og følte meg litt sånn skikkelig dårlig. Mm. Og det å bare komme inn og være glad og føle at jeg, jeg var allerede gøy. Jeg. Jeg, 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 jeg lærte og jeg gjorde så godt jeg kunne. Og det er en fin holdning, jeg uten fint. Tror, tror,
0: tror du det er mulig å, å trene opp? Tror du det er naturlig? Hva tenker du? Altså, det var jo det jeg spørte Arne for meg også. Altså, slags, hva slags råd, eller hva slags ting er det du kan gi, eller dele med andre, som sånn gjør at de kan bli flinkere på det her. Så sleiten egentlig litt må finne svar, så tror mye av det kommer naturlig for ham. At han er veldig analytisk i hvordan han jobber, og han ønsker faktisk å forbedre seg selv, og, og hva er alternativet da? Vad skal du ikke prøve da? Og det er også noe som er ganske interessant, sånn sammen med han også snart, snakker om å, å starte business, da. Hvorfor vi gjør vanskelige ting som krever noe mer av oss, så, så tror jeg mye som, som, som sikkert hjelper, da, at han har hatt gode forbilder eh, gjennom oppveksten som er mye flinkere til å, og dette er det vi har snakket om, at det er mye flinkere til å belønne deg for innsatsen du legger inn, framfor resultatet du får, da. Og det er det som er utfordringen gjennom en så at vi blir målt i resultat hele tiden, men ikke hvordan vi forbedrer oss og utvikler oss. Um, så, men jeg tror liksom at mye kan bli gjort ved å faktisk snakke mer om innsats, da du må jobbe hardt for å få til ting, uh, og, og på en måte hylle det i stedet for å bygge, uh, bygge en god arbeidsmoral, da, gode rutiner, og, og, og snakke mer om vad som faktisk kreves for å bli bedre i ting framfor å bare snakke om resultatet, for sånn er ikke det for, for 90 prosent av, av folk når du ser de beste fotballspillere i verden, de som presterer på topp, altså det er en promille av hvordan det egentlig er. Da, da tror jeg det er viktig å snakke om at du må nyte reisen, du må faktisk finne noe du er genuint opptatt av, men også noe som du kan gå gjennom litt vanskelig ting med, fordi at du eh, er såpass bevisst da, på den reisen du er på.
1: Ja, vi er jo trent opp til og sette opp mål, og, og, og ha drømmer, og stake ut en kurs. Og det gjør vi jo ofte med inspiration fra hva andre allerede har fått til, ikke sant? Så ser vi jo med en gang på endemålet. Så jeg ser hvor lett det er å miste liksom, retningen på skuta med en gang der, og bare begynne å fokusere på endemålet. Og så er jo kunsten, da, som du sier, å, 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 å fokusere på insatsen og reisen, som igjen høres ut som den verste klisjeen men, men det er jo alltid noe sant da i de klisjene så,
0: men det er jo det er ikke alt så lett da ja, det er kjempevanskelig, Og, men grunnen til at jeg ville snakke med Arlert for seg for at han, eh, for noen år tilbake også, så startet han eh, noe som heter Brødboksen i Norge eh, som også var på en måte en litt sånn mindre version av eh, Oda, det er i Norge eh, som leverte brød, morgenbrød til, til eh, morgenbrød eller leverte morgendrøy, ja. Leverte brøy. Før jeg redigere bort. Nei, nei, det er morsomt. Men så var det en utfordring også, ikke sant? Å bygge et selskap. Å bygge et selskap. Og det gikk jo ikke helt veien, rett Men han har jo et eksempel på det å fortsette å prøve. Det er derfor jeg synes han er ett bra forbilde på så mange måter. Fordi at han viser til folk at du må fortsette å prøve. Du kan ikke gi deg på en måte. Och det er otroligt mycket han har lärt genom den resan med med som han har då tagnat sig vidare in i det nye sällskapet med Nordic, ikring sant? Eh, uh, så ja, jag såg du blev satt ut av den uh, av det goda talen.
1: Att killar då sa grejer med. men det det var ju fantastiskt att höra hur då han reagerade och han sagt ju det liksom, han var du ikke nöjd frykt. Och sagt när han sagt om att starta nytt och pröva nytt och starta en ny business liksom. Uh, og det er jo, vil jeg si, ganske unikt. Det så ofte man hører den. Ofte så hører man i historien om hvor redd jeg var, hvor det var, hvor usikkert det var, hvor mye arbeid som har bakte, det. Liksom. Men han hadde en helt annen mindset på, på hele pakken der, hvor han bare tenkte, nei altså, hvorfor ikke? Man må bare prøve.
0: Ja. Heter. Det er jo helt rått. Og så er det jo, det er, selvfølgelig det er mye som er personlighet, men så er det jo også litt i forhold til, altså, hvis man ønsker å få et litt bedre liv da, altså sånn, enn det som bare forventer seg det, på en måte hvor du bare går til en 8-4-jobb, og du bare henter en, en, en lønnslipp da, og så lever du for helgene, så på en måte da må man ta litt risiko. Uh, for det er noe med den, hvertfall for min del, som, som jeg kjenner mye på, som gir meg mye, mestring er også det å føle at man gjør noe som kreves litt ekstra av det eh, men at man også da får på en måte anerkjennelse på en eller annen måte underveis at det er noe av det du gjør som gir mening og, og for exempel med podcasten så kan det være at eh, vi får tilbakemeldinger på at folk hører episoden og de får mye glede ut av det da, det er jo kjempegøy og kjempegivende men så er det også fordi at sant, det kommer fra et sted hvor man genuint er opptatt og interessert i å lære av andre mennesker. Og jeg er glad i mennesker, jeg er glad i å høre historier til mennesker. Eh, og da gjør det den prosessen mye lettere, ikke sant? Eh, så det tok meg veldig lang tid før jeg skjønte at det her er noe som jeg faktisk ønsker å bruke tid og energi på. Eh, men når jeg først skjønte det, så er det sånn, selvfølgelig man ser på tal når man skal ønske at podcasten var verdens største podcast. Men det som kanskje har vært viktigere for mig er liksom, så lenge du... Får energi og glede etter at du har hatt intervjuer, så er det et tegn på at du gjør noe som føles riktig da. Uh, så jeg tror veldig mye av det her med det å satse og tørre og liksom, hvorfor man gör vanskelige ting, tror jeg også henger sammen man faktisk har en genuin nysgjerrighet for det man gör da, og en interesse for det. Da er jo spørsmålet, hvor er det man finner den interessen? Ja. Mm. Det er
1: uh, intressant du snackar ju lite här om uh, vad han sa att de har med branschockningsmodus. Ehm man att många som många har ju en fulltidsjobb och så har vi kanske eller en deltidsjobb eller med andra ting och så har man kanske med egne projekt på sidan. Ehm det som du har råmat med podden och du har byggt upp den över lång tid og det börjar ju bli schysst ta fast och då börjar det jo å gro. Ehm um, så er det et spørsmål om å ha den interessen, og så er det sånn, ja, du har jo så mye ting som du må gjøre på daglig basis, du, har den, du må slukke av disse brandene, du må betale deg du må betale deg mat, du må, du må, alt det du må gjøre, det som, som er en del av livet, og så er det sånn, hvordan skal du få tid til att faktisk gjøre de tingene som du faktisk har lyst til å gjøre, um, og det å faktisk sette av tid til å gjøre det selv om du kanskje ikke føler for det, selv om du kanskje ikke har energi til å gjøre det. Men du kan jo kanskje snakke litt på hvorfor, um, hvordan det har vært for deg, og hvor liksom, vanskelig det faktisk er, og om det er verdt det, da.
0: Mm. Altså, det første spørsmålet er jo det, det, det jeg alltid spør folk som er med. Hvordan får du hverdagen til å gå opp? Så jeg prøver å finne, mm. finne svar på det selv, så det helt ærlige svaret er jeg vet ikke. Det er på en måte det, det første svaret der er det er noe som er vanskelig, for jeg ønsker, å, jeg ønsker å føle at jeg strekker til på alle områder, men så skjønner man at det går ikke. Um, og det første steg i en første samtale om å ha med seg selv er, uh, det handler ikke om å ikke ha tid, men det handler om prioritering. Og når du først begynner å prioritere, så må du også kunne rettferdiggjøre de valgene du tar. Du må kunne stå for de valgene du tar, og det er selvfølgelig for andre selv, for å visa at du faktisk er en om tenkt som person, det er ikke bare en som bare viser finger til alle og skal bare ha det du skal ha selv hele tiden men det er også for din egen del fordi at til syvende og sist er det du som må legge deg med deg selv om natta og hvis samvittigheten tar kneken på deg som det har gjort på meg ganske mange, ganske mange ganger hvor jeg føler at jeg burde ha prioritert mer tid her, jeg burde ha gjort det jeg burde ha gjort A, B og C og, og du har jo også sant, de gangene hvor for eksempel vi har måttet flytte podcasten eller vi har måttet flytte i at jeg er litt på skinka sånn så, så akkurat som du sier det går jo mer utover meg enn det går utover deg ikke sant og det er litt den som jeg har måttet jobbe med er å forstå at du kan ikke være på alle områder alle arener du må kunne rettfeire de valgene du tar du må stå for de valgene og det er selvfølgelig for andre steder så sånn at du kan kommunisere effektivt men også for din egen del sånn du kan på måte, ha det godt med deg selv da Uh, og det er jo også noe av det viktigste her, uansett hva du ønsker å i livet, om det er å tjene masse cash, eller om det er å, å, å sant, jobbe med bærekraftsmålene, eller om det rett og slett er bare å ta vare på familien din, så er du må jo ha det bra med deg selv. Det på måte, du, må, du må sørge for at du klarer å dekke de behovene du har, Precis å si sånn, så at du, du da kan ta vare på andre. Um, og når det kommer til hvordan får hverdagen til å gå så... Det har man meg lang tid, men du må på en måte komme til et, til et punkt hvor du klarer å forstå okay, hva er det jeg trenger for å lykkes i det jeg skal gjøre. Da. For å få arbeidsoppgavene gjort og for å komme fremover. Og det er mange måter man kan gjøre det på. Altså, vi kan for eksempel snakke om altså, time blocking, sant? hvor man setter av tid til ulike oppgaver hvor det ikke er noen så i stedet for å tenke, nå skal jeg jobbe tre timer med det, så skal du heller tenke, ok, hva skal jeg få ut av de tre timene? Hva er output? Så da kan du plutselig få gjort like mye ting, like mye på en time som du kunne gjort på tre timer. Og så er det også det med management matrix, eller også sånn, hvordan prioriterer du tiden? Sant? Hva er det som trenger oppmerksomhet akkurat nå? Og hva er det du kan ta senere? Så det som jeg har skjønt nå er at, for exempel med podcasten, så vet jeg akkurat hva jeg må gjøre, fra et intervju starter til det er ferdig til det publiseres. Um, så det er lett for meg å prioritere det, for det går relativt fort. Og med jobben så har jeg også klart å bygge opp en, uh, på si en motorikk da, som gjør at jeg vet vad som kreves for at jeg skal nå målene mine, og for å fungere effektivt da. Um, og så er det det andre som også er vanskelig, og det er også å være mer til stede på hjemmebane, ikke sant? Og der har ikke jeg vært noe flink i det hele tatt, og det har vært veldig vanskelig og Men det skjønner jeg at da må jeg jobbe med det, og det eneste måten jeg kan bli bedre på det, er jo faktisk kommunisere effektivt og tydelig, og tydelig og tidlig. Mm. Ikke sant? Veldig tydelig på hva jeg trenger og hva jeg skal, men også kommunisere det så fort som mulig, som en gang jeg vet noe, så ska jeg jobbe og bli mye flinkere til å kommunisere det til Amanda, da, som er samvåren. Mm. Ja.
1: För när områda när kommer upp så er det ofta du har en sån något man bara blir deal med med en gång. Precis en dackne val. Jag från det nästa inte ju som må jag gör det här eller så kommer det vara oförberett. Och Og, och så har du ting hvor, sånn som sån sån eller långsiktiga planer, långsiktiga, må kanske du tänker på strategi, kanske du kanske det nytt eller bygga ett nätverk som vi snackade om. Uh, at det er ting som ikke er så haster så mye, men det er utrolig viktig å faktisk gjøre det de tingene er ofte litt vanskeligere å faktisk sette seg noe å gjøre for det er, så, det er så veldig urgent uh, det haster ikke så mye, ikke sant men det er veldig så viktige og sikkert mye mer viktige ofte enn å liksom slokke disse brandene sånn om det å, å, å klare å faktisk sette av tid som de saker bruke teknikker sånn som time blocking til å faktisk sette seg ned og si, nei vet du hva, nå skal jeg sette av tid til å bare jobbe med meg selv, jeg skal lese litt, jeg skal skrive litt, hva enn er, og få litt klarhet i vad jeg ønsker å gjøre, og faktisk gjøre det da, for det er jo, ellers kan man gå, man kan bli gæren på liksom bare det her, og bare eh, tikke, tikke på lista, ikke sant, ja, ah, nå har gjort det, nå har gjort det, nå har, gjort det, nå har gjort det, og så har du egentlig ikke kommet deg i det hele tatt, så det er noe med det å just tørre å stå, tør å stoppe opp, ta et steg tilbake som vi snakket om før, få ta to steg fram um, men det krever jo litt da det krever at du faktisk stoler litt på deg selv sånn, vet du nå må jeg roe ned. nå må jeg Nå tryg for meg selv om jeg finner ut av vilken retning jeg faktisk går her før jeg har gått i samme løypa i ti år og så ser jeg tilbake sånn Shit, ikke ti år i den samme jobben eller 10 år i denne her uten å tenke meg om og det er jo lett å gjøre og hører det hele tiden fra mennesker som har vært i samme industri i 20-30 år, og, og har egentlig ikke tenkt så mye over det.
0: Men det er jo også en, det også en jeg tror særlig med sosiale medier, da, hvor du har impul, impulser hele tiden, så tror jeg det også er en forsterke av det, for du blir, du blir mettet med stimuli hele tiden, som mm. gjør at du aldri får tid, som vi snakker om, å ta de to stegene tilbake, eller ta ett steg tilbake for å ta to steg fram, for du var aldri tid och eh reflektion att att tänka över vad är det egentligen jag lust att göra? Eller vad är det jag faktiskt gör nu? Är tror det kan ske med dig och alla alla flesta är att liksom, står upp på morgonen så kollar de telefon. Eh kollar telefon mens de pusser te nå. Kollar telefon mens de spiser frukost. Eh, de går kanske 5 10 ti minuter til T-banan eller kollektivt sätter sig på trikken, sätter sig på T-banan, kollar telefon, kommer til jobb, gör en jobb. Eh kanske sån gjennom åtte timer, og så tenker man bare, det er det egentlig å gjøre? Ja. Det er akkurat det der, når man først er på jobben, så er man kanske ikke til stede i jobben, så det er litt sånn halvveis at man sitter og ser på telefonen i pausa, og så sitter man i lunsj. Det er stimuli der hele tiden, da. så det er derfor man må faktisk ta den tiden til å ta et steg tilbake og bare tenke over. Ja, man gjør. det är skumt att tänka att man kan följa en vär
1: vär person omtrent runt kloden uh, og se liksom vad de drömmer eh uh, yeah. på en daglig basis. Ehm uh, hur liksom för att där man har ju inte anelse. Sån altså, uh, där man ju ringa og snakke og høre
0: vad som faktiskt sker. Ja. Og det sista vill jag bara säga si på. Jag vi vi provar bli snappy på 10 här och så vi har 10 minuter igen. Men det sista jag vill säga si också är som också har varit jävligt intressant för mig där å sette seg ned, og så tenke vi hvordan er det jeg bruker timene mine i løpet av en døgn. Mm. Og så være streng med seg selv, hvor mye tid bruker jeg på telefonen da for eksempel. Nå får du jo sånn der oppsummering på telefonen også, av hvor du bruker på skjermen din, hvilke apper er du mm. bruker mest, og det siste jeg se, si, for å få tanken til høyret, det beste som jeg gjorde, det var å skru av alle varsler telefon. telefonen. Det beste jeg har ja. gjort, bortsett det är det beste valget, jeg er helt enig Det er gjort selv og
1: Også til og med på YouTube og Facebook Du kan skru av feeden Så du får ikke nye videor Og nye ting som popper opp Hvis du går inn på Facebook eller på, på YouTube Så det er verdt, verdt Ja, det er verdt altså. Helt magisk
0: Men vi skal jo selvfølgelig vidare Og vi må jo få prate altså At bare gå kjapt inn på det Så nettverk er selvfølgelig viktig Og det er også en av de tingene som også har vært veldig sånn undervurdert for mig når jeg startet podcasten, er at jeg har ikke tenkt så mye på nettverksdelen av i begynnelsen, men så skjønner jeg nå mer og mer at man får en utrolig uh, mulighet til å kunne uh, komme i kontakt med mennesker man ser opp til uh, så hvis du har noen spørsmål innenfor det området, så kan du faktiskt nå ut dig. de uh, så det er også noe som er viktig, det er å pleie, pleie relasjoner som kommer fra en genuin nysgjerrighet, ikke bare sånn jeg er venn med deg fordi jeg trenger noe <laughs> så det ja
1: Mm. Ja, det är väl så att jag får du har haft en uh, mentalitet länge sen jag mötte dig på BA. Mm -hmm. Ja. Men um, ja. ja.
0: Nej, sorry.
1: <laughs> Nej, skulle väl säga si att jag egentligen förstod helt vikten av den för kanske de sista åren. hvor jeg ikke har ikke verkligen förstått liksom hur viktigt det faktisk är då. Ja. För jag har hatt, liksom konflikter i huvudet om att uh, härgiruta bara göra på egen hand och det det er, det er lærer du som på veien er så, du trenger, nettverk er ikke så viktig liksom. jeg føler at det var litt hype opp um, men så har jeg egentlig bare innsett at nei, det, så må det ikke det er faktisk viktig um, i hvert fall hvis du har litt ambisjøse mål og du prøver å komme deg fram og du er interessert til å bli
0: bedre så jeg tror jeg det er kjempeviktig så er det ikke treng å gjøre alle feilene selv altså, det er mange som har vært på reisen før deg som som säkert har gjort många fel som du kan också lära av, ikk rätt altså, en ting är ju att och och snacka med folk och du snackar om succéerna så snackar om vad du har fått till. Uh, men det som kanske är mer intressant är ju höra okay, hur och när du tacklar motgång. Vad gjorde du når dette skedde? Eh uh, ikk rätt och mer om var de kanske har feil då i anförselstejn. Det är ju egentligen mer intressant som att du kan bli mer bevisst over de valgena så att inte du gör samma fel då også. Mm. Og det er det som er fint så man skal så selvfølgelig dra ut mye positivt fra sosialmedre
1: det er jo det at man kan jo se hvordan uh, de som man ser opp til faktisk lever livet sitt yes. um, og så kan man lære fra dem og det er jo nok uh, eksempel eksempel av de som er suksessere ikke allerede, som har feilet uh, og som fortsetter å feile selv om de allerede har suksess og det er jo kult å se, synes jeg og um, så sånn som Bertan for eksempel kommer ut med boka sin mental rehab etter at han hadde en liten sånn, han falt jo litt på disse smertestillene og ble avhengig av de og at han faktisk tør å åpne seg og snakke om det, det gir jo et innblikk på at, oi, kanskje ikke det er alt, liksom, kanskje ikke alt går på roser kanskje ikke alt er rosenrødt hele tiden um, selv om det kanskje ser sånn ut fra utsiden, så det er godt å se liksom kontrastene da og det, det kunne man jo kanskje ikke føle Bortsett fra når man leser bøker Og bøker er også kjempefint Eller podcaster ja. eh, hvor, hvor man faktisk får et innblikk I hvordan folk lever livet sine
0: Helt enig Det siste som jeg tror vi burde, burde Snakke om der også er liksom at Når svakheter kan bli din styrke altså sånn, Det er en jævla klisjé å si det da. Men sånn, når du kan bruke det Til å, å, å skape konkurransefortyn Altså jeg det var jo en episode tidligere også med, med Snorre Klandre hvor vi egentlig snakket om det med selgerunik, ikke sant? Det er ikke å ta seg selv så høytidlig. Og det henger veldig sammen med det også at man, man faktisk tør å snakke om de tingene man er eh, dårlig i eller de tingene man sliter med. Eh, for veldig ofte så kan det også være en del av det som gjør deg unik da som igen gjør at du kan skille deg ut. Også. Mm. Men det siste her da nå har vi fem minutter igjen. Nå føler jeg vi har vært flinke på struktur i dag. Det faen, er ikke dårlig. Det, ja, vi, ja, vi klarer jo å snakke i åtte timer, hvis vi vil. Uh, men det siste da, er jo selvfølgelig, som også Arnulf snakket om, og, og på en måte altså, kommentarfeltet på sosiale medier, altså ekokammer, politisk korrekthet, uh, ytringsfrihet. Uh, og det er også det baksiden mytringsfrihet, at da kommer du til ha veldig mange forskjellige folk som kan ytre sig. men jeg tror også det er en viktig del for å ha et bra samfunn da. for å ha uh, ett et land som man bor i hvor man kan faktisk snakke åpent om det som er vanskelig og utfordrende uh, så Arnulf nevnte jo det sant, at uh, kommentarfeltet på sosiale medier hva gjorde de før sosiale medier? jo de snakket sikkert skit på den lokale kaféen uh, sant, på en eller annen måte mens nå så ser man det jo i hvert så kommentarfelt altså, du trenger ikke å grave langt før du ser i dagbladet eller de, de, DN eller VG deler noe som eh, og det er jo bare clickbait så, det er en annen ting, att de ønsker oppmerksomhet så får folk til å lese innholdet deres um, så handler det jo ikke om å ha rett lenger, det er ganske tydelig på disse største nyhetsstedene men det handler om å være først og så handler det om å få flest å trykke på artiklene så de vet jo også å på en måte fyre bålet da for å si det sånn. Det vart noe godt.
1: Ja, det er mye ukvalifiserte meninger der, som får litt
0: for mye oppmerksomhet. Ja. Men det, <laughs> det er, er jo en del, av, en del av det å ha ytringsfrihet også, og da må man også kunne ha rum til å være uenig, da. Og det er jo også ganske vanskelig, virker som i dag, da.
1: Ja, det er en sånn blanding mellom ytringsfriheten når kommer til sosiale medier, om at du kan si vad du vil nesten, men nå... Og så altså samtidig så må du være veldig forsiktig. Uh, er, jeg synes det blir et problem altså når man må være så veldig sensitiv til alt, at om ikke man kan tåle folk med forskjellige meninger, og folk som kanskje, så lenge, altså det er jo selvfølgelig en grense, men vi trenger ikke å sette den grensen liksom på minimum, uh, for det ødelegger jo så mye av den menneskeligheten vi faktisk har, og vi mennesker gjør feil, og vi gjør riktig, vi, gjør liksom, vi, er, jo, vi er jo ikke perfekt i det hele tatt. Så vi må ha diskusjoner åpne, uten at folk blir for nærmet, følger jeg da. Det er min personlig mening. Um, og så, man å, og så blir, blir man litt tøffere av det også. At man kan liksom ha diskussioner som man ikke er enig i. Um, at man får en befleisende her og der, det, det tror jeg bara er fint. Altså. Man tårer det, liksom. Selvfølgelig. Det går en grense der. Man kan ikke gå over til... Liksom, säg att är så här kommer det så var det det vill man men där som där går men att ha en alltså ha en sund diskussion man har
0: fulla öppna meningar det tror jag är essentiellt. Ja. Och altså, du ser jo mer och mer alltså i förhåll till ekokammaro alltså hur skulle du, du kalla det så liksom, bias eller bekräftelse tendens eller bias som man säger. At du på en måte, at du klarer på en måte å finne, hvis du ønsker å finne svar på noe, så finner du som regel det svar du ønsker få når du søker på Google. Sant? Så, så trykker du på de artiklene som resonerer mest, sant? og så ser du, ja, det var det jeg sa. Her har du en artikel som viser at det jeg sa. Sant? Og så du finner du det, det du leiter etter, som, som støtter opp det du sier. Um, så, men, men det som kanskje er det viktigste takeaway nå er sånn, Altså, livet er kanskje 10 prosent av som skjer der, og så har du 90 prosent du reagerer. Og jeg tror det blir mer og mer viktig fremover da, at man, man tänker mer over, ok, det denne personen sier, er det sant? sant? Er jeg enig? Og hvorfor er jeg ikke enig? Og veldig ofte så har du en annen erfaring av det den personen nettopp sier, som gjør at du har et annet syn. Og det går helt fint. Problemet er at de aller alle fleste stopper jo ikke der. Da kommer de tilbake inn og sier, ja, hvorfor er du uenig? Det sårer følelsene mine. Det gir ikke mening. Ikke ja, men jeg har det sånn. Ja, men hvorfor det? Ja, og jeg hører det hjemme med, med Amanda også, at sånn hvis hun sier noe, så er jeg genuint nysgjerrig, det er det jeg velger å kamufle rundt av, og jeg kanskje er helt uenig. Så sier jeg alltid, hvorfor det? Og da gir jeg meg ikke. I stedet for bare å bare si sånn, ja, jeg er enig i at vi er uh, uenige. Så sier jeg, ja, men det er feil. Det helt feil. Så da gir jeg merke, ikke sant? Så det er sånn, mm. så jeg merker jeg kaster liksom stein i glasset ut seg nå da.
1: Mm.
0: Ja, man må vite når man skal stoppe da, for noen ganger ja. skal ha den diskusjonen nå. Ja, det er jævla viktig. Ja,
1: men ja, litt avsluttene da. Mm. Så er man i kontroll. Som jeg sa, du er i kontroll av vad du tänker føler og gjør. I um, avhengig av hva som skjer rundt deg da, da.
0: Ja. Jeg synes det er altså, som alltid famous last words, men du er jo tilbake her hver uke, så det er jo ikke last words. Uh, <laughs> <men, laughs> weekly words. <laughs> uh, weekly words, yes. Og så er det, jeg vil bare anbefale en bok, jeg gjorde det forrige gang vi snakket om, men den er på nettopp det her med å i kontroll med vad du selv tenker, uh, på en måte uh, føler og gjør. Altså den kunsten å være lykkelig av Dalai Lama og Howard C. Kattler, jeg vil bare si det en gang til, fordi det er så utrolig bra det de sier i den boka, hvor de sier sånn, hvis du får gjort noe med det, ikke tenk på det. Hvis du ikke får gjort noe med det, ikke tenk på det. Tänk på det. Ja. Nico, som alltid, det har vært en glede å ha med på podcast i dag. Dette blir ikke siste gangen, som sagt. Det sier vi hver gang, og vi fortsetter vi. Og det er også noe med det å ha kontinuitet på det vi gjør. Og det synes jeg er kjempegøy at vi fortsetter med dette. Og det er også kjempegøy at flere og flere også velger å høre på eh, podcasten også. Det er kjempe moro se at tallene bare går oppover og oppover. Um, og hvis det er noen spesifikke innspill til ting dere ønsker at vi skal snakke om, eh, framover så skal vi også begynne å bryte ned flere bøker som vi har lest. Så vi gleder veldig til å dele da det. Da vi endelig de åtte timers lange podcastene som vi har ventet som på. Som har bedt om. Eh, så det blir veldig bra. Men frem til da, håper dere har en fin dag, natt, kveld, hvorende dere er. Og så sees vi til neste Express Ours Shot. Dette er Express